1: La poesía y el cuento César Vallejo Mario Benedetti Leopoldo Lugones Primera parte La poesía César Vallejo, su intérprete, María Danelli.
0: César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, es el poeta peruano más reconocido internacionalmente. Su obra se caracteriza por la creación de un lenguaje poético muy personal. Además, es autor de novelas, cuentos y ensayos. Su obra refleja el dolor por las injusticias sociales y la desgarradora búsqueda de la solidaridad humana. Sus principales poemarios son Los Heraldos Negros, Trilce, España, aparta de mí este cáliz, Poemas Humanos La producción
2: Hay golpes en la vida tan fuertes Yo no sé Golpes como del odio de Dios Como si ante ellos La resaca de todos los sufridos Se empeorara en el alma Yo no sé Son pocos pero son Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero Y en el lomo más fuerte Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas ondas de los cristos del alma. De alguna fe adoradora que el destino la fema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre él el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Bordas de hielo. Vengo a verte pasar todos los días, vaporcito encantado, siempre lejos. Tus ojos son dos rubios capitanes, tu labio es un brevísimo pañuelo rojo, que ondea en su adiós de sangre. Vengo a verte pasar hasta que un día, embriagada de tiempo y de crueldad, vaporcito encantado siempre lejos, la estrella de la tarde partirá. Las jarcias, vientos que traicionan, vientos de mujer que pasó, tus fríos capitanes darán orden y quien habrá partido seré yo. Sauce Lirismo de invierno Rumor de crespones Cuando ya se acerca la pronta partida Agoreras voces de tristes canciones Que en la tarde rezan una despedida Visión del entierro de mis ilusiones En la propia tumba de mortal herida Caridad verónica de ignotas regiones Donde a precio de éter se pierde la vida Cerca de la aurora partiré llorando y mientras mis años se vayan curvando, curvará cuadañas mi ruta veloz. Y ante fríos solios de luna muriente, con timbres de aceros en tierra indolente, cavarán los perros aullando un adiós. Romería. Pasamos juntos... El sueño lame nuestro país, qué dulce. Y todo se desplaza en pálida renunciación y sin dulce. Pasamos juntos las muertas almas, las que cual nosotros cruzaron por el amor. Con enfermos pasos ópalos salen en sus frutos rígidos y se ondulan en nosotros. Amada, vamos al borde frágil de un montón de tierra. Va en aceite ungida el ala y en pureza, pero un golpe al caer, yo no sé dónde, a fila de cada lágrima un diente hostil y un soldado, un gran soldado heridas por charreteras se animan en la tarde heroica y a sus pies muestra, entre risas como una gualdrapa horrenda el cerebro de la vida pasamos juntos, muy juntos invicta luz, pasa enfermo pasamos juntos las lilas mostazas de un cementerio Yeso, silencio, aquí se ha hecho ya de noche. Ya atrás del cementerio se fue el sol, aquí se está llorando a mil pupilas. No vuelvas, ya murió mi corazón. Silencio, aquí ya todo está vestido de dolor riguroso y arde apenas como un mal que losene, esta pasión. Primavera vendrá, cantará Seba, desde un minuto horizontal, desde un hornillo en que arderán los nardos de Eros. Forja allí tu perdón para el poeta que ha de dolerme aún como clavo que cierra un ataúd. Mas una noche de lirismo, tu buen seno, tu mar rojo, se azotará con olas de quince años, al ver lejos aviado con recuerdos, mi corsario, paje mi ingratitud. Después tu manzanar, tu labio dándose y que se asga por mí, por la vez última, y que muere sangriento de amar mucho como un croquis pagano de Jesús, amada, y cantarás y ha de vibrar el femenino en mi alma como una enlutada catedral. Absoluta Color de ropa antigua Un julio a sombra Y un agosto recién cegado Y una mano de agua Que injertó en el pino Resinoso de un tedio A las frutas Ahora que es anclado Oscura ropa torna rociada De un suntuoso olor A tiempo A abreviación Y he cantado El proclive festín Que se volcó Mas no puede señor Contra la muerte Contra el límite ...contra lo que acaba... ...hay la llaga en color de ropa antigua... ...como se entreabre y huele a miel quemada... ...oh unidad excelsa... ...oh lo que es uno por todos... ...amor contra el espacio... ...contra el tiempo... ...un latido único de corazón... ...un solo ritmo Dios... ...y al encogerse de hombros los linderos... ...en un bronco de irreductible... ...hay un riego de sierpes, en la doncella plenitud del uno, una arruga, una sombra, y si después de tantas palabras y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra, si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado, más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos. Haber nacido para vivir de nuestra muerte, levantarse del cielo hacia la tierra por sus propios desastres y espiar el momento de apagar con su sombra su tiniebla, más valdría francamente que se lo coman todo y que más da. Y si después de tanta historia sucumbimos, no ya de eternidad, sino de esas cosas sencillas como estar en la casa o ponerse a cavilar. Y si luego encontramos, de buenas a primeras que vivimos, a juzgar por la altura de los astros, por el peine y las manchas del pañuelo, más valdría, en verdad, que se lo coman todo, desde luego. Cuídate, España. Cuídate, España, de tu propia España. Cuídate de la hoz sin el martillo. Cuídate del martillo sin la hoz. Cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo y del indiferente a pesar suyo. Cuídate del que antes de que cante un gallo negárate tres veces y del que te negó después tres veces. Cuídate de las calaveras sin las tibias ...y de las tibias y las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos... ...cuídate del que come tus cadáveres... ...del que devora muertos a tus vivos... ...cuídate del leal ciento por ciento... ...cuídate del cielo más acá del aire... ...y cuídate del aire más allá del cielo... ...cuídate de los que te aman... ...cuídate de tus héroes... ...cuídate de tus muertos... ...cuídate de la república... ...cuídate del futuro... Los pasos lejanos Mi padre duerme Su semblante augusto figura Un apacible corazón Está ahora tan dulce Si hay algo en él amargo Seré yo Hay soledades en el hogar Se reza Y no hay noticias de los hijos hoy Mi padre se despierta Oculta la huida a Egipto El restañante a Dios Está ahora tan cerca Si hay algo en él de lejos seré yo y mi madre pasea allá en los huertos saboreando un sabor ya sin sabor esta hora tan suave tan a la salida y tan amor hay soledad en el hogar sin bulla sin noticias sin verde sin niñez y si hay algo quebrado en esta tarde y que baje y que cruje son dos viejos caminos blancos curvos por ellos va mi corazón a pie una piedra negra sobre una piedra blanca me moriré en París con aguacero un día del cual tengo ya el recuerdo me moriré en París y no me corro tal vez un jueves es hoy de otoño jueves será porque hoy jueves que proso estos versos los húmeros me he puesto y la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme César Vallejo ha muerto le pegaban, todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros. La soledad, la lluvia y los caminos. Deshojación sagrada Luna, corona de una testa inmensa Que te vas deshojando en sombras gualdas Roja corona de un Jesús que piensa Trágicamente dulce de esmeraldas Luna, alocado corazón celeste ¿Por qué bogas así? Dentro de una copa llena de vino azul Y hacia el oeste ¿Cuál derrota y dolorida popa? Luna, y a fuerza de volar en vano de holocaustas en opalos dispersos, tú eres tal vez mi corazón gitano, que vaga en el azul llorando versos. Donde nunca llegaremos. Donde aún sin nuestro pie llegas a dar por un instante será en verdad como un no estarse. Es ese un sitio que se ve a cada rato en esta vida, andando, andando, de uno en fila. El horizonte color se muere por colonizar para su gran cualquier parte. Mas el lugar que yo me sé en este mundo nada menos sombreado va con los reversos. Cerrada aquella puerta que está entreabierta en las entrañas de ese espejo No se puede cerrar No se puede llegar nunca a aquel sitio Donde van en rama los pestillos Tal es el lugar que yo me sé Masa. Al fin de la batalla Y muerto el combatiente Vino hacia él Un hombre y le dijo No mueras, te amo tanto Pero el cadáver Ay, siguió muriendo Se le acercaron dos y repitieron No me dejes, valor Vuelve a la vida Pero el cadáver Ay, siguió muriendo Acudieron a él veinte, cien mil Quinientos mil Clamando tanto amor ...y no poder nada contra la muerte... ...pero el cadáver... ...ay, siguió muriendo... ...le rodearon millones de individuos... ...como un ruego común... ...quédate hermano... ...pero el cadáver... ...ay, siguió muriendo... ...entonces todos los hombres de la tierra le rodearon... ...les vio el cadáver triste... ...emocionado... ...incorporóse lentamente... ...abrazó al primer hombre... ...y echóse a andar... Epístola a los transeúntes. Reanudo mi día de conejo, mi noche de elefante en descanso. Y entre mí digo, esta es mi inmensidad, en bruto, a cántaros. Este es mi ingrato peso, que me buscará abajo para pájaro. Este es mi brazo, que por su cuenta rehúsa ser ala. Lúgubre isla mi alumbra continental, mientras el Capitolio se apoya en mi íntimo derrumbe y la asamblea en lanzas clausura y mi desfile. Pero cuando yo muera de vida y no de tiempo, cuando lleguen a dos mis dos maletas, este ha de ser mi estómago en que cupo mi lámpara en pedazos, esta aquella cabeza que espió los tormentos del círculo en mis pasos, este ha de ser mi cuerpo solidario por el que vela el alma individual, este ha de ser mi ombligo Inquemate mis piojos natos, esta mi cosa, tremebunda, en tanto convulsiva ásperamente convalece mi freno, sufriendo como sufro del lenguaje directo del león, y puesto que he existido entre dos potestades de ladrido, convalezco yo mismo sonriendo de mis labios. Entre el dolor y el placer median tres criaturas. Entre el dolor y el placer median tres criaturas, de las cuales la una mira un muro, la segunda usa de ánimo triste y la tercera avanza de puntillas. Pero entre tú y yo solo existen segundas criaturas. Apoyándose en mi frente, el día conviene en que de veras hay mucho de exacto en el espacio. Pero si la dicha que al fin tiene un tamaño Principia, ay, por mi boca, ¿quién me preguntará por mi palabra? Al sentido instantáneo de la eternidad corresponde este encuentro investido de hilo negro, pero tu despedida temporal tan solo corresponde lo inmutable, tu criatura, el alma y mi palabra. Los dados eternos para Manuel González Prada Esta emoción bravilla y selecta Una de las que con más entusiasmo me ha aplaudido El gran maestro Dios mío, estoy llorando el ser que vivo Me pesa haber tomado tu pan Pero este pobre barro pensativo No es costra fermentada en tu costado Tú no tienes marías que se van Dios mío, si tú hubieras sido hombre Hoy supieras ser Dios pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre, si te sufre, el dios es él. Hoy, en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado Dios mío, aprenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrá jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo, a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. Mayo vierte el humo doméstico en la aurora, su sabor arrastrojo, y canta siendo leña la pastora, un salvaje aleluya sepi rojo humo de la cocina, aperitivo de gesta en este bravo amanecer. El último lucero fugitivo lo bebe y ebrio, ya de su dulzor, oh celeste sagal trasnochador, se duerme entre un jirón de rocicler. Hay ciertas ganas lindas de almorzar y beber del arroyo y chivatear, aletear con el humo allá en la altura o entregarse a los vientos otoñales en pos de alguna rut sagrada, pura, que nos brinde una espiga, ternura, bajo la hebraica unción de los trigales. Osa al hombro calmoso, acre el gesto brioso, va un hombre labrador a irichugo y, y en cada brazo que parece yugo, se encrespa el férreo jugo, palpitante, que en creador esfuerzo cotidiano, chispea como trágico diamante, a través de los poros de la mano, que no ha bizantinado aún el guante. Bajo un arco que forma verde aliso, oh cruzada fecunda del andrajo, la sagala que llora, su ya la vía la aurora, recoge, oh Venus pobre, frescos leños fragantes en sus desnudos brazos arrogantes esculpidos en cobre en tanto que un becerro perseguido del perro por la cuesta barbía corre ofrendando al floreciente día un himno de Virgilio en su cencerro delante de la choza el indio abuelo fuma y el serrano crepúsculo de rosa el ara primitiva se saúma en el gas del tabaco tal surge de la entraña fabulosa de popé huaco mítico aroma de broncieneos lotos el hilo azul de los alientos rotos
1: en breves instantes dos cuentos breves
0: Latinoamérica con Nora Masi en Folclórica
1: 98.7. Latinoamérica FM 98.7 Folclórica Nacional. Segunda parte. Dos cuentos breves. Sus autores Mario Benedetti, Leopoldo Lugones. Su intérprete, Gabriela Lisch.
0: Mario Benedetti nació en Uruguay de padres italianos en 1920. Hombre polifacético, ha escrito numerosos libros, ensayos, poemas y artículos periodísticos. Su larga trayectoria comenzó en 1945, fundando el semanario Marcha y colaborando a lo largo de esos años en multitud de publicaciones.
3: Mario Benedetti, Transparencia Desde la muerte de Jorge, Claudia venía todas las tardes a recostarse en esta baranda como si le agradara contemplar el río de gente. Hombres maduros con su valijita rectangular de casi ejecutivos, lentos viejos en la etapa del bastón, muchachas de espléndido vaivén, señoras con perro, trabajadores de overol, policías, mendigos, todos concurrían y transcurrían. En aquella esquina clave, donde tantas veces había esperado a Jorge cuando salía del banco a encontrarse con ella estaba absolutamente segura que en algún instante nunca era el mismo, aparecería Jorge La imagen de Jorge caminando entre los otros pero mucho más simpático y apuesto que los demás Era una imagen nítida, poco menos que real, solo que transparente todo en él, traje, brazos, piernas, hasta los zapatos, era transparente. Todo menos la mirada. Quizá esto se debiera a que lo último vivo que recordaba de Jorge eran sus ojos. O tal vez se debiera a que Jorge tenía ojos muy cálidos y a la vez penetrantes. Lo cierto era que en la visión aquellos ojos no eran transparentes. Más bien tenía la sensación de que ella se volvía transparente cuando esos ojos, que ella conocía tanto, la miraban. Y esto no solo acontecía en el presente espejismo, también en la realidad había sido así. Era tan transparente la imagen que a través de ella, Claudia distinguía a los demás transeúntes como detrás de un cristal coloreado. Porque se trataba de una transparencia de color. Como el traje azul que vestía Jorge era transparente, ella veía, por ejemplo, los brazos bajo las mangas, pero como los brazos eran a su vez transparentes, no ocultaban el pedacito de calle o de gente que permanecía detrás. Claudia no se inmutaba. No creía en absoluto que aquello fuese algo mágico. Una noche se lo contó a Germán y este sonrió y le tocó la frente con el índice. «Lo que pasa es que lo tenés aquí» entonces ella le tomó el dedo con una mano y lo apoyó sobre su propio corazón y también aquí pero ambos sabían y sobre todo claudia que la imagen era una proyección de muchas cosas más en su momento había llorado claro había llorado mucho pero a esta altura ya había admitido para sí misma la muerte de jorge sin embargo la imagen venía todas las tardes y ella no podía evitar el venir a esperarla. Después de todo, es una forma insólita de asumir tu duelo. Le diagnosticó Lidia, que era solo cuñada de un analista, pero manejaba con espíritu a matar la jerga profesional. Claudia asentía con la cabeza, pero en el fondo sabía que no. En realidad, ya había tenido su duelo y se había sentido destruida, hecha bolsa como dice su sobrina adolescente, o hecha mierda, como se decía ella misma cuando se miraba al espejo y veía el trajinado dolor, no solo en sus orejas, que es lo clásico, sino también en su pelo, en su boca, en su pescuezo. Lo que más le costó aceptar era que Jorge muriera cuando vivía en su etapa más feliz como pareja. Nunca se había sentido tan cerca de Jorge como en la mañana de ese puto día en que él se quedó de pronto mudo e inmóvil, no ya en medio de una frase, sino en mitad de una palabra. Todavía recordaba con exactitud el sonido de la sílaba viva, pero aún no tenía el coraje de imaginar, de hacer sonar para sí misma la impronunciable sílaba muerta. No obstante... Había acabado por aceptar hasta esa palabra rota. La recuperación del ánimo vino de a poco. No te martirices tratando de animarte artificialmente. Le había dicho Germán, sos una tipa muy vital y si dejas que el tiempo pase, simplemente pase, ya vas a ver cómo la vida te invade de nuevo. Y fue rigurosamente cierto. El tiempo pasó, simplemente pasó, y una mañana se miró al espejo y tuvo un poco de vergüenza al encontrarse linda. Pero se encontró. Días después, advirtió en la calle que era contemplada con atracción y el que la miraba era un tipo joven, de ojos verdes. Lo fichó al pasar y por primera vez después de tanto tiempo, eso la estimuló. En dos semanas más, se le pasó la vergüenza de sentirse cada día mejor. Pero igual iba a recostarse todas las tardes a la misma hora en aquella baranda para esperar a Jorge el Transparente. La imagen se acercaba caminando al mismo ritmo que los otros y también se iba con los otros, ni sin antes mirarla. Y era la mirada honda que ella conocía. En realidad no eran muchos los que estaban en el secreto. Germán, Lidia, Héctor... Pero Lidia y Héctor se preocupaban demasiado cuando ella empezaba a hablar de la transparencia. Quizá les parecía que ese espejismo podía desembocar en una neurosis o en un simple desajuste mental. Trataban entonces de tomarlo a broma, pero inmediatamente advertían que eso podía agraviar a Claudia. Y cambiaban de tema. Germán, en cambio, la escuchaba con naturalidad y si le preguntaba cómo estaba hoy, triste, alegre... Claudia sabía que no había en la pregunta el menor atisbo de burla o de ironía. Sencillamente Germán quería saber de qué talante había estado Jorge, la transparente imagen de Jorge. Y era lógico que así fuera, porque Germán también lo había querido mucho. Cuando Jorge murió, para Germán había sido algo así como la pérdida de un hermano. Por eso ella se encontraba tan cómoda con él porque ambos recordaban a Jorge sin ningún preconcepto, ni posconcepto. Y hasta se reían a veces cuando evocaban una situación embarazosa o ridícula de un pasado que incluía a los tres. A veces, después de ver la transparencia, Claudia se encontraba con Germán e iban al cine. También iba al cine con Héctor o con Lidia o con ambos a la vez, pero nunca después de la baranda. Porque después de la baranda... Ella quedaba en un estado de ánimo muy particular No exactamente de tristeza, ni de nostalgia, ni siquiera de euforia Pero de todos modos un estado de ánimo especial que solo Germán era capaz de bancar Él sabía que cuando la encontraba después de la baranda tenía que quedarse callado una media hora Y él respetaba escrupulosamente el convenio tácito a veces ella hablaba antes de cumplir el plazo y entonces, por supuesto, Germán continuaba el diálogo. Pero en ese caso no importaba, porque la responsabilidad era de ella. Una de esas tardes no fueron al cine, pero sí a la casa de Claudia. Muchas veces había ido Germán en vida de Jorge y también después. Pero esa tarde se dio una especial comunicación. Tal vez todo empezó cuando ella le ofreció un trago. ¿Whisky? ¿Vodka? ¿Ron? Él dijo vodka y casi se arrepintió. Ella se dio cuenta. ¿Qué pasa? Nada. Solo pensé que la vodka me gusta helada. No con hielo, sino helada. Claro, está en la ladera, dijo ella. Y él celebró largamente ese alarde de cultura etílica. Después hablaron largamente, como cuatro horas un poco acerca de Jorge como Germán recordaba las opiniones políticas de Jorge el tema de pronto se amplió eso me gustaba en él, dijo Germán era claro, era concreto no te tiraba por la cabeza todas sus lecturas a mí personalmente no me gusta cuando alguien me empieza a apabullar con todos los Marx y Lenin que en el mundo han sido la pucha, me siento un pigmeo y Jorge tenía eso de bueno no te aplastaba Vos pensabas que te estaba hablando de un tema tan cercano como la huelga de carniceros Y solo después te dabas cuenta de que había estado desarrollando Su personalísimo enfoque de las relaciones sociales de producción Su conversación era eso, una conversación, no un ensayo con notas al pie Claudia se quedó un rato como absorta Ella también podía haber aportado a ese respecto sus propias reminiscencias y experiencias por ejemplo, aquellas madrugadas que los encontraban a Jorge y a ella discutiendo, él en la cama, apoyado en un codo, fumando y fumando. Ella fumando también, pero sentada a la turca, con la pared como respaldo. Sobre las contradicciones entre práctica y teoría, o la fórmula para evitar las caídas en el elitismo de vanguardia, o la manera de encontrar el punto medio entre obrerismo e intelectualismo, o un tema que a ella le fascinaba, cómo distinguir el gusto legítimo del pueblo de ese otro gusto, también popular pero deforme y estragado, que es producto de una alienante cursilería minuciosamente planificada por un clan internacional de canallas y especialistas. A veces los encontraba el día en ese intercambio y Jorge concluía por trabar el despertador diez minutos antes de que sonara para que no chille la histérica del octavo. Luego, durante la jornada, andaban como zombies, pero valía la pena. Sobre eso cavilaba Claudia, tan ensimismada que no percibió la mirada de Germán. De pronto él dijo, «¿Sabés qué es lo que más me gusta de vos?» Claudia se sobresaltó un poco porque estaba en otra cosa y otro poco porque se erizó frente a la chocante posibilidad de que en aquel preciso instante Germán le soltara un piropo. Pero él completó, «Lo que más me gusta de vos es que tengas la vodka en la heladera». Claudia rió desarmada y a partir de ese momento crítico la afirmación en la confianza mutua tuvo mucha importancia. Al día siguiente, la transparencia de Jorge demoró un poco en aparecer. Claudia, apoyada en la baranda, no se impacientó. Sabía que llegaría. Y así fue. Surgiendo entre un lustrador de zapatos y un hombre de guardapolvo gris, estuvieron de pronto la transparencia y la mirada de Jorge. La mirada la miró como sonriendo y desapareció antes que de costumbre. Más tarde se encontró con Germán y fueron al cine. La película era tan melancólica que Claudia no tuvo más remedio que tomar una mano de Germán. Después la película dejó atrás su melancolía, pero las manos siguieron juntas. Claudia se sorprendió con cierto inesperado despertar de su piel. La mano de Germán fue persuasiva, también ingenua, pero sobre todo persuasiva. Cuando salieron caminaron varias cuadras sin hablar Claudia no se habituaba sino más a sus nuevas sensaciones. A la mañana se miró al espejo y se halló tan linda como en tiempos de Jorge. No se sintió incómoda, ni culpable. Fue como de costumbre a la baranda. La gente estaba más apurada o más nerviosa o más tensa que de costumbre. En alguna parte sonaban estridentes sirenas de ambulancias, bomberos o coches policiales. Nunca había sabido cuál era cuál. Todas la asustaban. Algunos muchachos pasaron corriendo Otras personas se limitaban a mirar Tratando infructuosamente de parecer lejanas De pronto, en medio de un grupo de gente que se acercaba Le pareció distinguir a Germán Al principio no quiso creerlo, pero efectivamente era Germán Él miró hacia la baranda Y Claudia agitó la mano Le gustó que él hubiese tenido la osadía de venir a buscarla allí Precisamente allí él levantó los dos brazos como haciéndole entender aún desde lejos que estaba contento de encontrarla. Le costaba acercarse, había mucha gente y muchos automóviles. Además era viernes y los viernes el mundo parece crecer y a la vez apretujarse. Por fin Germán pudo avanzar entre el gentío. Subió de a dos los escalones y llegó a la baranda. La besó en la mejilla, como siempre, pero le puso un brazo sobre los hombros. «¡Qué alto es!» pensó ella. Se alejaron lentamente. Desde lejos parecían una pareja. ¿Desde cerca? También. Solo cuando habían caminado dos cuadras, Claudia tomó conciencia de que la transparente imagen de Jorge había faltado a la cita. Entonces supo que de ahora en adelante... Aunque ella siguiese viniendo a la baranda, Jorge no iba a volver. Estaba segura. No iba a regresar más. Era como si él se hubiera propuesto una misión y la hubiese cumplido. No, no iba a volver. Ella lo conocía mejor que nadie.
0: El trabajo incesante de Leopoldo Lugones se plasmó en numerosos escritos, artículos de prensa y conferencias que le merecieron el nombramiento en la Asamblea de Cooperación Intelectual de las Ligas de las Naciones, el Premio Nacional de Literatura, año 1926 y la presidencia de la Sociedad Argentina de Escritores, fundada con su impulso en 1928 y de la que fue su primer presidente. Por ello, en el aniversario de su nacimiento, el 13 de junio, se celebra en la Argentina el Día del Escritor. La producción.
3: Leopoldo Lugones, El Hombre Muerto. La aldeíta donde nos detuvimos con nuestros carros después de efectuar por largo tiempo una mensura en el despoblado contaba con un loco singular cuya demencia consistía en creerse muerto. Había llegado allí varios meses atrás sin querer referir su procedencia y pidiendo con encarecimiento desesperado que le consideraran difunto. Además está decir que nadie pudo deferir a su deseo, por más que muchos, ante su desesperación, simularan y aquello no hacía sino multiplicar sus padecimientos. No dejó de presentarse ante nosotros, tan pronto como hubimos llegado, para implorarnos con una desolada resignación que positivamente daba lástima la imposible creencia. Así lo hacía con los viajeros que, de tarde en tarde, pasaban por el lugarejo. Era un tipo extraordinariamente flaco, de barba amarillosa, envuelto en andrajos, un demente cualquiera. Pero el agrimensor resultó afecto al alienismo y no desperdició la ocasión de interrogar al curioso personaje. Este se dio cuenta, acto continuo, de lo que mi amigo se proponía y abrevió preámbulos con una nitidez de expresión por todos conceptos discorde con su catadura. Pero yo no soy loco, dijo con una notable calma que mal velaba, no obstante su doloroso pesimismo. Yo no estoy loco y estoy muerto efectivamente hace treinta años. Claro, ¿para qué me morí? Mi amigo me guiñó disimuladamente. Aquello prometía. Soy nativo de tal punto, me llamo fulano de tal, tengo familia allá. Por mi parte. Callo estas referencias pues no quiero molestar a personas vivientes y próximas. Padecía de desmayos tan semejantes a la muerte que después de alarmar hasta el espanto, concluyeron por difundir a todos la convicción de que yo no moriría de eso. Unos doctores lo certificaron con toda su ciencia. Parece que tenía la solitaria. Cierta vez, sin embargo, en uno de esos desmayos me quedé. Y aquí empieza la historia de mi tormento de mi locura la incredulidad unánime de todos respecto de mi muerte no me dejaba morir ante la naturaleza yo estaba y estoy muerto mas para que esto sea humanamente efectivo necesito una voluntad que difiera una sola volví de mi desmayo por hábito material de volver pero yo como ser pensante, yo como entidad no existo y no hay lengua humana que alcance a describir esta tortura la sed de la nada es una cosa horrible decía aquello sencillamente con un acento tal de verdad que daba miedo la sed de la nada y lo peor es que no puedo dormir treinta años despierto treinta años en eterna presencia ante las cosas y ante mi no ser en la aldea habían concluido por saber aquello de memoria Pasaron a ser vulgares sus reiteradas tentativas para obligarlos a creer en su muerte. Tenía la costumbre de dormir entre cuatro velas. Pasaba largas horas inmóvil en medio del campo, con la cara cubierta de tierra. Tales narraciones nos interesaron en extremo, mas cuando nos disponíamos a metodizar nuestra observación, sobrevino un desenlace inesperado dos peones que debían alcanzarnos en aquel punto arribaron la noche del tercer día con varias mulas rezagadas no los sentimos llegar dormidos como estábamos cuando de pronto nos despertaron sus gritos he aquí lo que había sucedido el loco dormía en la cocina de nuestro albergue o aparentaba dormir entre sus velas habituales la única limosna que nos había aceptado no mediaban dos metros entre la puerta donde se detuvieron cohibidos por aquel espectáculo y el simulador. Una manta le cubría hasta el pecho. Sus pies aparecían por el otro extremo. ¡Un muerto! Balbucearon casi en un tiempo. Habían creído en la realidad. Oyeron algo parecido al soplo mate de un odre que se desinfla. La manta se aplastó como si nada hubiera debajo al paso que las partes visibles, cabeza y pies, trocáronse bruscamente en esqueleto. El grito que lanzaron púsonos en dos saltos ante el jergón. Tiramos de la manta con un erizamiento mortal. Allá, entre los harapos, reposaban sin el más mínimo rastro de humedad, sin la más mínima partícula de carne huesos viejísimos a los cuales adhería un pellejo reseco
1: Hoy, la poesía y el cuento César Vallejo, Mario Benedetti, Leopoldo Lugones Latinoamérica, novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales, nuevas tecnologías.